0: O David perguntava-me... O David é um querido. O David perguntava 'Vais, Vais pregar de banquinho, Paulo? Estou a ver o David Dias não é? e o Paulo Nunes. E então ele gozava comigo a dizer... Paulo, precisas do banquinho. O banquinho é para o caixote. Os caixotes têm alguma utilidade na vida? Não têm? As nossas coisas de Natal estão em três ou quatro coisinhas destas. Usamos uma vez por ano e a seguir fica lá os caixotes. Caixotes são normalmente portadores de coisas com o qual nós não convivemos e com o qual nós não nos relacionamos de forma diária, de forma regular. É ou não é? Aquilo com o que eu me relaciono diariamente está comigo na mochila. É não é? Computador, <risos> caderno, sim? Caixotes caixotes são para coisas com as quais nós não nos relacionamos muito, nem muitas vezes. Caixotes são onde nós guardamos coisas que às vezes não precisamos ou não entendemos. É ou não é? Nesta manhã eu gostava de falar convosco sobre este caixote. Vocês conseguem ler o que está aqui escrito? O que é que vos vem à mente? quando lêem isto bora lá, rápido coisas más Sou Sodoma e Gomorra para quem não consegue ler destruição pecado tristeza mais é eu louvo a Deus pelos nossos dois pequenos grupos e pelo um outro grupo que sendo um pequeno grupo não pertence diretamente na casa da cidade, embora reúna-se na casa da cidade. Eu estou a fazer uma, uma pós-graduação em Counseling e Psicoterapia e o grupo universitário reúne-se aqui e fruto da relação, e eles sabendo amplamente o que nós somos, quem nós somos, o que queremos ser, perguntei lá no grupo, olha, estou a fazer um, um estudo de campo, linguagem que eles entendem digam por favor, o que vos ocorre quando ouvem a expressão Sodoma e Gomorra. À exceção de uma pessoa que disse olha, ignorância porque nunca ouvi falar. Uma, uma, miúda, uma, uma miúda brilhante, psicóloga. Gosto tanto dela. Inteligente até o cucuruto. E perspicaz. Uh, ele disse, olha, eu não conheço, nunca ouvi falar. Eu, obrigado. O restante do grupo disseram aquilo que vocês disseram. Meus queridos, este caixote da fama não se livra. Se o Domingo morra, não se vai livrar, talvez nunca, da fama daquilo que foi. Certo? Mas há outros caixotes. Eu, esta semana, perguntei a alguém: olha, ajuda-me lá, por favor, que isto para mim é tão confuso. Explica-me o que é uh, uh, o menu vegan. E a pessoa lá com paciência, vamos chegando. Paulo, é uma pessoa que come tudo, exceto, peraí, não me quero enganar, coisas derivadas, direta ou indiretamente, de animais. Disse bem? Ou seja, não, a leite não, a ovo não, carne não, peixe não. Sim, tudo o que é derivado do leite, tudo o que é derivado, pronto, essas coisas todas. Isso é um, um caixote para mim. Eu, eu, não, eu não me relaciono com isso diariamente. O meu caixote é um bocadinho maior. É assim, dieta mediterrânea, com uma grande apetência para o que é norte-americano e sul-americano, um especial gosto pelo asiático, com muito, muita gratidão pela comida árabe. Isto é mais ou menos o meu caixote. Não dá para pôr num caixote. Porque eu relaciono-me comigo diariamente. E se um, uma pessoa vegan me convidar à sua casa ou eu convidar à minha, eu garanto-vos, eu vou, vou me esmerar para produzir alguma coisa saboroso, bonito, que agrada e vamos comer. Porquê? O vegano não é assunto. O assunto é a pessoa e eu quero a pessoa. O oh. problema muitas vezes que a igreja, perdoem, olha para caixotes, e incide si a sua luz sobre o caixote. E o que vislumbra é pecado. E será esse o papel da igreja? Já lá vamos. Já lá vamos. Então, porque parece mais fácil explicar... Eu estou a falar de vegan e de caixotes. Com parábolas. Bons entendedores agora aqui assumaram uma série de... Certo? Uma série de temáticas fraturantes na nossa sociedade. E disseram, pois é, bora lá lidar com isso, Bo bora. Amém, amém. Mais fácil explicar, qualificar e caracterizar as pessoas assim. Imagina, Paulo, a gente tem um caixote dos grandes. Os altos, tu, o David, o David. Mais, esses são os outros. É uma série deles. O Nisha, são os grandes... E vamos assumir que por serem altos, porque nasceram com essa genética, eu quando estava nessa fila, pronto, eu fui, fui reclamar outra coisa e então só sobrou e m É como dizer que quem é alto é tudo igual, porque é alto. Não é? É pessoa que por acaso é alta. Quando a igreja olha para estes caixotes, o que é que nós vemos? Isto é redutor, é segregador e cria uma falsa sensação de entendimento ou conhecimento da causa, porque está num caixote, eu consigo explicar, daqui não passa, daqui não sai, não me intimida, não me constrange, está no caixote. Porquê é que Sodoma e Gomorra tinham a fama que tinham? Também não é por acaso. Não eram nem os anjinhos. É sim. Vamos à palavra. Gênesis capítulo 10. E eu pus como título uma igreja que entra nas trevas. Que o seu reino cresça. E para que o seu reino cresça, a igreja precisa de entender, acho eu, que temos que entrar nas trevas. Génesis capítulo 13 eu não vou ler Génesis 19 e quem for ler Génesis 19 faz-se um favor a si próprio é das coisas mais uh. enfim vou ler Génesis 13 porque há crianças online porque há ainda apesar de tudo algumas crianças aqui não há necessidade de tanto por menor essa coisa também de expor tanto por menor para... não há necessidade vamos falar da pessoa Génesis 13 10 a 13 isto é Abraão e Ló estão, estão no monte a olhar para um voval porque tem gado a mais e são apesar de tudo andam juntos mas precisam de separar e há conflitos e não sei o quê e Abraão diz, não, o mais velho, o mais maduro o irmão mais velho diz, não, escolhe para o que lado tu queres e eu na boa confio no Senhor e Ló olha para o val de Jordão que tinha bastante água claro, ele está, está com gado, dá jeito era como um jardim maravilhoso, semelhante ao Egito, estendendo-se até a região de Soar. E isto foi antes de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu por isso o Val do Jordão e encaminhou-se para o Oriente. E assim se separaram um do outro. Abraão vivia na terra de Canaã e Ló vivia nas cidades do Val do Jordão e foi montar a sua tenda junto a Sodoma. Mas os habitantes de Sodoma eram maus e cometiam ações contrárias à vontade do Senhor. Um dos meus colegas de curso escreveu que Sodoma e Gomorra é a apetência para o animalesco do ser humano. Eu pensei, olha que interessante. Olha que interessante. O, o desencadear e o afastar da luz torna-nos cada vez mais da nossa essência, natureza pecaminosa, caída, longe e afastada da graça de Deus. Sodoma e Gomorra não nascem como cidades que faziam o quê? Há historiadores que diziam o seguinte, eles eram tão maquiavélicos, tão maquiavélicos, que tinham uma medida de cama para os visitantes. As pessoas inocentes que entravam na cidade, ah, preciso de uma estalagem, boa, batiam palminhos. Ao ponto que isto chegou, havia uma medida standard, única para viajante, para estrangeiro, para quem não era de lá. O pezinho que saía de fora, cortava-se. Mas a ver, David? Qual era a tua alcunha? <risos> Cortava-se. Pezinho não chegava ao fundo da cama. Esticava-se até rasgar. Era a minha alcunha. Mas que afélico. Mas que animalesco é isto? Mas que é possível o ser humano? Como? Fácil. Não é preciso trabalho. Já andaram naqueles tapetes rolantes nos aeroportos ou nos centros comerciais? Em que estamos parados? E aquilo leva-nos? é isso. Não é isso. Não investimos na nossa relação um com o outro, não investimos na relação com Deus, não investimos na intimidade com Deus. Paramos. É fácil, estamos a ir já em sentido oposto. E a nossa natureza vai por aí abaixo. Podemos falar de coisas a sério? O que é infidelidade num casamento? Como é que surge a infidelidade num casamento? Não é? Estou no elevador, no prédio do, do trabalho. Ah, hoje vou de escadas. Abro a porta das escadas, tropeço, caio em cima de alguém... Foi infiel. É assim? A rir não é? Pô, não é assim. É ou não é? Também não é muito complexo. Vamos ao jardim. Eva e Adão estão perante o mar. Mão, que bonito. Mas o Senhor disse não. E os, os milhares de dias antes, eles tinham dito é não. Mas não deixa de ser bonito. Mas é não. Então, pecado é deixar tomar a decisão certa para aquilo que sabemos que é certo. E a seguir, é cada vez mais fácil. E a última coisinha que falta? dúvida Vem a serpente e diz, mas Deus diz que vocês vão morrer. Nada disso. Vocês vão ser iguais a Deus. dúvida Ai ah, é. Pois foi. E por aí abaixo. E a degradação natural foi-se. E foi-se. E como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. E outro abismo. E quando damos por nós... Alô? É foi só se o Domingo morreu, eu sei. Então, se o Domingo tem de facto culpas no cartório. Outra razão pela qual eles têm esta fama, sabem qual é? É que os vencedores é que escrevem a história. Eles foram destruídos. E os que ficaram a escreveram a história. E nos tempos de Jesus, mais de mil anos depois, ainda estão a dizer, ah, se Domingo uh, Samaria, uh, nada disso, Jerusalém é que é. Pois, é. pois é. Na boca de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia, sabem qual é a cidade mais repreendida? Pois é. Jerusalém. E o que isso me diz a mim é que eu não hei de escutar a crítica, a chamada de atenção uh, por não dizer a condenação da parte de Deus como sendo algo para os outros então eu ao ouvir a palavra tem que ser para mim ai de mim, que eu sou pó, eu sou pecador eu tenho em mim todo o potencial se o Domingo morra lamento dizer-vos isto, espero não vos chocar esse potencial está aqui mas que o Espírito de Deus transforma numa coisa diferente, enquanto eu estiver próximo dele, alô? Alguém consegue identificar-se com isso? Alguém ousa dizer eu também tenho esse potencial dentro de mim? Ou nós falamos ah não, eu sou filho de Deus. Longe de mim? Ah, isso nunca. O Senhor nos guarde. Mateus 11 é o próprio Jesus que diz olha ser humilde ao ouvir os outros a serem repreendidos. Mateus 11, 20 a 24 Jesus diz assim, Jesus começou então a censurar as cidades em que ele tinha realizado o quê? A maior parte dos seus milagres. Irmãos, Jesus começou a censurar aqueles que assistiram à maior parte dos seus milagres. Identifica-se com alguém? Eu sou aquele que tem assistido à maior parte dos milagres de Deus. E isto é uma manifestação da graça e do favor de Deus. E então eu tenho que ter atenção à minha vida e à vida do meu irmão. Isto não é para os outros, isto é para mim. Porque eu assisti, Bernardo, eu assisti a centenas e centenas de homens e mulheres a serem transformados pelo Evangelho no desafio jovem. Eu assisti a milagres. Então é para mim. Ai de mim eu me guarde, se eu me cuide, se eu que não deixe ter altivez é para mim nunca vou dizer ah pois é aqueles que eles fora da igreja não porque os seus habitantes não se tinham arrependido ou seja eu assisto a manifestação de Deus é para que haja mais facilidade mais rapidez de arrependimento no meu coração na minha estrutura de pensamento se eu me ajude Dizia lá, ai ti Corazim, a ti Betsaida, se os milagres que em ti se fizeram tivessem sido efetuados nas cidades de Tir e Sidon, há muito que os seus habitantes se tinham arrependido, vestindo-se de luto e com cinza na cabeça. Por isso eu vos digo, no dia do juízo, Tir e Sidom serão tratados com menos dureza do que vocês. E tu, Cafarnu, que querias elevar-te até ao céu, pois serás rebaixado até ao inferno. E se os milagres que em ti se fizeram tivessem acontecido em Sodoma, essa cidade ainda hoje existiria. Eu, porém, vos digo que no dia do juízo os habitantes de Sodoma serão tratados com menos dureza do que tu, Cafarnão, quem muito sabe. Quem muito sabe, muito é exigido. Quem muito sabe, muito é exigido. Por isso, ao subir aqui, eu sinto-me tantas vezes, sempre como aqueles bebés que começam a dizer papá, mamã. Estão a ver? Ou conseguem dizer é papá, mamã. Eu sou esse bebé e tenho que falar do papá. Anderson Cole. Como é que eu posso dizer que eu conheço Deus? Não, eu conheço uma ínfama parte de Deus porque Deus é uau. E reconheço que conheço mais Deus porque vos conheço a vocês. Vocês me revelam. A graça, o amor, a compaixão, a paternidade a fiel. E vocês. Então eu conheço Deus, mas eu conheço um bocadinho. Quem ousa dizer o contrário? Tenham, sejamos revestidos de humildade, que o mundo não nos ouça como aqueles seres superiores que falam de cima para baixo, como que sendo os, os baluartes da verdade. Não, eu quero relacionar-me com as pessoas. Quem vê desde fora não é quem vê desde dentro. Já disse, olhar para Sodoma e dizer, ah, é pecado. Pecado. É fácil. Usar a nossa luz, ouçam isto, usar a nossa luz para iluminar uma cidade, para lhes dizer que estão em pecado, não é papel da igreja. Há palmas, então, a gente não diz que existe pecado? Claro que sim. Claro que sim. Mas quando conquistarmos o direito de ser escutados? Alô? Sou Se de ter uma esquina de, de moscavite, não é preciso ir muito longe. Começares a pregar, como eu já ouvi em alguns sítios. Arrependam-se, vocês vão todos para o inferno, seus pecadores! Vocês julgam honestamente estarem a fazer um serviço a Deus em favor do próximo hoje em dia as pessoas coitadinho não é eu cresci com faz parte o... a evolução do, do do conhecimento, do ente... a renovação do entendimento tem que fazer parte de nós e daqui a dois ou cinco anos se calhar eu pego nesta mensagem e já estou com uma perspectiva diferente e há mesmo por isso, desde que seja mais próxima de Cristo alô? desde que seja mais próxima de Cristo mas eu cresci a escutar coisas do estilo vais a sítio tal Deus fica à porta é pecado Alguns estão a fazer assim, vocês também ouviram, não é? Entras no estádio de futebol, Deus fica à porta. Entras no cinema, Deus fica à porta. Pecado. E os dos exemplos são ridículos. Agora, há sítios onde se pode ir, onde de facto faz mal à alma, faz mal à espiritualidade, faz mal à nossa intimidade, por isso é de facto pecado. Mas Deus não fica à porta. Deus está. E Deus está em Sodoma. A procura da luz dos filhos de Deus mas o convite de entrar em Sodoma não é para chamar o que é pecado e e, ouçam, e, e e de facto está cheio de lixo é verdade, está cheio de lixo e suja as mãos e suja os pés e é por causa disso que Jesus diz lavem os pés uns aos outros olha como é que está a ser como é que foi como é que aconteceu? E coi, pá, mas olha, não, o Senhor está contigo, bora lá. Eu estou farto disto, estou farto daquilo, apetece-me desistir? Não, bora lá lavar esses pés. E descobrir a luz. Nós acreditamos que a imagem de Deus está em todo o ser humano? Nós acreditamos, de facto, que todo o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus? Acreditamos nisto? Ora, se é criada a imagem e semelhança, recebeu uma semente. Quem dá a semente? É o Pai. Quem recebe a semente? Quem é produzido pela semente? É o Filho. Então, todos são filhos de Deus. Mas como João diz no capítulo 1, que o poder para viver como filho de Deus vem pelo Espírito de Deus, é natural que haja luz, mas que não ilumine, porque não há poder vocês vão dizer, olha, estou a carregar no botão e está a dar luz. Faça-me um favor aí com os... Está a dar luz? Alô? Não está a dar luz? Alguns vão dizer, ah, falta de pilhas. Não, a vida não funciona a pilhas. Nós não podemos armazenar a energia. Porque se pudéssemos armazenar a energia, há muito que o problema energético do planeta estava resolvido. Bastava três noites de, de, de raios uh, e, e, e essa energia capturada e guardada produzia eletricidade para o planeta durante N tempos nós não podemos guardar a energia nós fomos chamados para ir atrás de e não dizer és pecador não, olha isso tu tens é de Deus, isso é imagem de Deus e pelo Espírito de Deus nós trazemos à luz nós trazemos à luz a luz e esse é o nosso papel, não é condenar nem criticar, o nosso papel é ser dínamo, é ser o mover do Espírito de Deus, da vida uns dos outros e permitir que isso produza luz e que sejamos luz no mundo. É isto, não é a luz para iluminar e dizer: olha, pecadores, é isto, é isto, o dínamo que é a expressão usada no Livro dos Atos para o derramar do Espírito Santo sobre a Igreja, é isto. É ir lá e David dizer na empresa, isso é de Deus. O que é que tu queres ser com isso e dar-me uma oportunidade? É fácil criticar. É fácil enfiar num, num caixote. É prostituta. É tão fácil. Mas não é o nosso papel. O nosso papel é dizer irmã, irmã, Tu és preciosa. Como é que tu vives dessa maneira? Como é que eu posso te ajudar a viver de outra maneira? Alô? Alô? É melhor acender as luzes, não é? Elas adormecem. O que é que a sensação agora que estava sozinho? Porquê é que... Compramos isto quando fomos ao deserto. Estar com refugiados que lá estão há 40 e tal anos. Que o mundo não se importa. Como é que a igreja não se vai importar? Como? Eu espero que se sintam incomodados, porque eu estou muito incomodado. No domingo passado, então, eu não conseguia estar sentado na cadeira. Era levava com cada uma. Quem não ouviu, eu recomendo vivamente. Oi, são a mensagem do domingo passado, que faz bem à tosse. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. E é Deus quem trata -o com o pecado. Não é o nosso papel, é Deus. E Deus tratou com o pecado de Sodoma e Gomorra. Sabem qual foi? Querem ouvir da boca de Deus aquilo que Deus condena e critica? Vamos ao livro de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 16. Ezequiel 16, 44. E vamos ver até os 50. Que horas são? Obrigado. Prometo-me menos sempre que o pastor João. <risos> ah, eu tinha muitas saudades dele também. Enfim. Disse-me o Senhor, o povo dirá este provérbio de ti, Jerusalém. Este, este texto é tão pesado, tão doloroso para mim. Tal mãe, tal filha. Na verdade, tu és bem a filha da tua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Tu és como as tuas irmãs, que detestavam igualmente os maridos e os filhos. Tu e as cidades de tuas irmãs tiveram uma mãe, e Tita, e um pai a morreu. A tua irmã mais velha é Samaria, ao norte, e as aldeias à sua volta. A tua irmã mais nova, ao sul, é Sodoma com as aldeias à volta. Não só lhes seguiste as pisadas e imitaste todo o mal que fizeram, mas pouco depois estavas a fazer ainda pior do que elas. Uau! Tão certo como eu ser o senhor da vida, te garanto que a tua irmã Sodoma e as aldeias em volta nunca praticaram tanto mal como tu. Lá está, quem muito sabe, muito é exigido. Ela... E as suas aldeias orgulhavam-se por ter muito que comer e por viverem em paz e sossego, porém não ajudaram os pobres e desprotegidos. Eram orgulhosas e teimosas e fizeram coisas que eu detesto. Por causa disso, como sabes, eu as destruí. Eu sou incapaz de ler este texto e isentar-me de ser a Nova Jerusalém. Porque a igreja é, de facto, a Nova Jerusalém. E quais foram os três pecados que Deus elencou? Orgulho. Orgulho é o quê? É a ausência de humildade. ausência de humildade é o quê? É achar que a vida, por si, está garantida. É achar que a vida não depende de Deus. É achar que o sol nasce e se põe todos os dias por ato de mera acaso. É achar tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós produzimos e tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós partilhamos é fruto do nosso bom esforço. Não, a palavra é clara. Foi Deus que preparou as boas obras para nós em antecedência. Se eu pratico uma boa obra, é sinónimo de que eu apenas estou-me a limitar a obedecer aquilo que Deus preparou para mim. Por isso não há glória a mim, há glória a Deus. Alô? Por isso eu não sou muito bom, sou obediente. Amém, sou filho. vezes eles orgulhavam-se. Orgulhavam-se do quê? Em ter muito. Ter muito que comer. Mas Paulo, tu estás a insinuar que ter muito é pecado? Não. Não é. Não é. Eu gostava de ter mais, confesso. Ah, é verdade. Vou estar aqui a... Eu, eu faço contas. Quando, quando saem o milhões dos, dos cento e não sei quantos, já tenho aquilo tudo gasto. Eu já tenho aquilo tudo gasto. A sério. A sério. E a maior parte está num edifício como este, mas com uma estrutura brutal para ajudar os desprotegidos ao lado. Isso é a minha loucura. Lamento. Ah, não ia vejejar? Não, brincas. <risos> claro que sim. Ter muito não é pecado. Ter muito e não se ocupar dos desprotegidos dos que não têm, Deus abomina. E isso é mão farta que apodrece, que apodrece. Então é melhor tirar para a mão não apodrecer. Até isso é um ato de bondade da parte de Deus. E nos pequenos grupos a falar disto, sítio com fartura, com paz, isso é Europa. Ou não é? Ou não é? Europa. ah, Portugal está muito mal. É, sim, podia estar melhor. Mas isso sempre. Não é? Mas sítio com fartura. Um muita e boa comida, então. É, pá. <risos> Hã? Paz. Oh, somos uns pazes Ainda mas... Agora há manifestações no Canadá. No Canadá. Eu vivi lá. Era do povo mais panhonha no sentido pacífico. Pacífico. No... Agora estão com manifestações. França. França é mais normal. Essa é mais normal a ver Não, Mas nós somos pacíficos. Agora estamos preocupados com a Ucrânia. Mas porquê? Gasoduto? Oleoduto? O nosso conforto, o nosso bem-estar. É isso que Deus abomina. Então, Igreja, qual é a nossa postura em relação aos caixotes? Belmiro, pode subir. Se achou, não, sei, não o vejo. É difícil não ver-te, mas pronto. Como é que nós vamos encarar os caixotes? Como é que nós vamos encarar a nossa cidade? Vamos apontar a luz e o holofote e gritar pecadores, pecadores? Ou vamos procurar a imagem e semelhança de Deus que há nas pessoas da cidade e dinamizar isso para que vivam como filhos da luz? A decisão é nossa. Criticar, condenar. Irmãos, lamento. Não é papel da igreja. O juiz é o Senhor. Que Deus ricamente vos abençoe.